0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Beziehung nach Geburt stärken, so werdet ihr wieder ein Liebespaar. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Das erste gemeinsame Kind ist für viele einer der schönsten Lebensmomente. Für viele erfüllt sich nämlich damit der Traum der eigenen Familie. Die Phase mit dem Baby ist eine bereichernde, aber auch sehr herausfordernde Zeit. Man muss erstmal in den Alltag als Familie hineinfinden, es entstehen ganz neue Aufgaben. Für viele Menschen ist es auch ein ganz neues Gefühl, jetzt eine Familie zu sein was aber auch dazu kommt, ist natürlich akuter Schlafmangel, weil das Baby erstmal seinen eigenen Rhythmus finden muss mit Schlaf- und Wachphasen, viele andere Herausforderungen und natürlich mit der Zeit auch die ersten Diskussionen um Erziehungsfragen. Die Beziehung rückt nach der Geburt oftmals zuerst in den Hintergrund, was für einen gewissen Zeitraum natürlich auch völlig in Ordnung ist. Irgendwann sollte man allerdings das Liebespaar in der Beziehung zurückkehren lassen. Wir zeigen euch in dieser Folge, welche Probleme und Folgen entstehen, wenn die Zeit für das Liebespaar schwindet und wie ihr es mit Baby schafft, wieder genug Paarzeit zu etablieren.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, denn es ist, glaube ich, das wichtigste Thema bei uns in den Coachings. Ich würde sagen, die meisten Ursachen neben Prägungen aus der Kindheit und vorherigen Themen liegen hier drin begründet, oder?
1: Ja, es ist sehr häufig so, ne, wenn Kinder vorhanden sind, dass gerade die ersten drei Jahre mit einem Kind einfach ähm, eine sehr anstrengende Phase häufig ist, die ja sehr herausfordernd ist, weil man ja auch körperlich wirklich gefordert wird. Nicht nur die Frau, auch der Mann, aber die Frau natürlich, finde ich, in erster Rolle am meisten. Und ähm, das natürlich auch für eine Paarbeziehung einfach eine Belastungsprobe ist. Vieles, was man vorher so etabliert hat, was man macht, was einem gut tut, Gerät erstmal in den Hintergrund und das macht einfach was mit der
0: Paarbeziehung. Und es ändert sich einfach so viel. Ne? Leichtigkeit, Flexibilität, mhm. alles, was vorher so ganz entspannt möglich war. Ne? Beide gehen gleichzeitig unterwegs. Der eine trifft sich mit Freunden, der andere auch. Das ist dann jetzt alles so, dass man sich organisieren muss, weil gleichzeitig geht erstmal nicht. Und es sind viele Dinge dort. Ich glaube, was erstmal sehr hilfreich ist und was vielen nicht so bewusst ist, ist diese Unterscheidung zwischen Elternpaar und Liebespaar. Vielleicht magst du das einmal nochmal definieren, denn ich glaube, das hätte vielen unserer Paare in den Coachings schon geholfen, einfach nur dieses Bewusstsein darüber, dass man das unterscheidet und natürlich, dass das Liebespaar nicht einfach so automatisch meistens zurückkehrt, weil einfach so viele andere Dinge da sind, die vorderkundig erscheinen. Ne?
1: Genau, die Unterscheidung zwischen Elternpaar und Liebespaar. Also Liebespaar ist sozusagen dann vorhanden, wenn zwei Menschen als Paar zusammenkommen, dann sind sie ein Liebespaar. Also häufig die Phase vor den Kindern. Wenn ein Paar zusammenkommt, wenn es Paarzeit hat, wenn es sich kennenlernt, dann entsteht immer mehr Tiefe im Liebespaar. Beim Elternpaar sprechen wir davon, wenn ein Kind mit dazukommt und beide Verantwortung für das Kind übernehmen und damit auch Eltern sind. Und das Elternpaar ähm, ist man eigentlich sein Leben lang, mindestens bis zum 18. Geburtstag. Aber man kann eigentlich sagen, dass das komplette Leben vom Kind ist man Elternpaar. Und die Unterscheidung ist einfach Elternpaar-Liebespaar. Das, das Liebespaar, wenn man Eltern wird, häufig in den Hintergrund gerät und das Elternpaar erstmal in den Vordergrund gerät und die gemeinsame Fürsorge für das Kind auch verbindend sein kann, aber nicht die Basis, die Liebe ist, sondern die Verantwortung und die Fürsorge für das Kind. Das heißt, im Fall einer Trennung trennt sich nur das Liebespaar, nur in Anführungsstrichen, und das Elternpaar bleibt bestehen.
0: Und das ist häufig der so ein Irrglaube, ne? Genau, die,
1: die Angst ist immer so, oh Gott, wenn wir uns trennen, trennt sich die Familie oder geht die Familie kaputt. Mhm. Es trennt sich in dem Fall das Liebespaar, aber nicht das Elternpaar.
0: Und deswegen kommt es eben bei Trennung auf die Art und Weise an. Also nicht die Trennung an sich ist dann meistens für Kinder prägend, sondern die Art und Weise, wie diese Trennung vollzogen mhm. wird, wenn beiden bewusst ist, wir sind Elternpaar, wir wollen ein starkes, enges Elternpaar bleiben und weiterhin die volle Verantwortung und Fürsorge für die Kinder gemeinsam tragen, aber als Liebespaar getrennt leben, dann ist das typischerweise für Kinder ähm, völlig in Ordnung.
1: Genau, es ist natürlich trotzdem schwer, muss man sagen, ne? Es, es löst ist jetzt trotzdem nicht Gefühle aus. etwas, was genau. leicht ist, aber ähm, es ist nicht so schwer, wie wir Erwachsenen häufig denken, wenn es halt unter gewissen Voraussetzungen geschieht.
0: Ja, Spann vor allem, meine ich, es, es geht um diese Prägung halt, ne? Dass es eben eher weniger dann Prägungen auslöst, wie Verlustängste und Co., wo man dann später im Coaching jetzt, wenn wir Erwachsene bei uns haben, zurückguckt und ähm, sich Erwachsene nicht mehr aus einer Beziehung trennen können, weil sie halt Verlustängste haben, die zum Beispiel rund um diese Zeit entstanden sind. Ne? Okay. Jetzt
1: ist das Besondere ja, dass das Elternpaar, wenn ein Kind, gerade das erste Kind natürlich, auf die Welt kommt und man das erste Mal Eltern ist, dass das Elternpaar gerade entsteht oder entstanden ist, und man ja auch keinerlei Erfahrung erstmal hat mit der Rolle als Elternpaar. Ich finde, da passt auch immer halt der Spruch ganz gut. Es wird nicht nur ein Kind geboren, sondern es wird auch ein, eine Mutter und ein Vater geboren in dem Moment. Es kommt also auch ganz neue Herausforderungen auf ihn zu, die sich komplett von denen auch unterscheiden, die man als Liebespaar vorher hatte. Und das ist häufig auch der Grund oder ein Problem, warum es erstmal am Anfang so ein bisschen schwieriger ist. Weil ganz neue Herausforderungen wie Schlafmangel, Erschöpfung, neue Rollen und Verantwortlichkeiten, die sich erstmal einfinden müssen, unterschiedliche Erziehungsvorstellungen können aufkommen. Meistens muss man ehrlich sagen, aber ja später, ne, so die ersten Monate, gerade die Säuglingsphase, da spricht man noch nicht wirklich über Erziehung. Klar kommen auch manchmal so ein paar Hinweise oder schlaue Ratschläge von außen vielleicht rein, wenn das Kind schreit, dass man nicht sofort hingehen sollte. So eine ganz alten Sachen kommen einem manchmal dann schon so als Erziehungsratschläge hervor. Aber zwischen den Erziehungspartner, dazwischen dem Elternpaar ist das eher selten der Fall so früh. Was aber häufig auch ein Punkt ist, sind die Unerfüllten Erwartungen im Alltag, weil man sich das vielleicht ganz anders vorgestellt hat, weil man gedacht hat, dass man die Herausforderungen wie Schlafmangel und Erschöpfung anders verkraftet und sich deshalb auch Dynamiken entwickeln, wie zum Beispiel, dass die Intimität und die Zeit für sich als Paar auch ganz anders laufen, wie man sich das vorher erhofft hat.
0: Ja, wir sagen ja durchaus in den Coachings auch immer, dass, dass man so sechs bis zwölf Monate das Liebespaar eigentlich pausiert, ne? genau aufgrund dieser ganzen Thematiken und weil in dieser Zeit äh, man sich da erstmal als Elternpaar zurechtfinden muss und der ganze Fokus eigentlich darauf liegt ne? und dann äh, sollte sich das nachher nach und nach wieder verändern dürfen. Genau, der ganze Alltag wird natürlich eben auf die Bedürfnisse des Babys ausgerichtet. Die eigenen Bedürfnisse werden vernachlässigt, was ja auch ganz natürlich ist. Das Baby kann sich keinerlei Bedürfnisse selbst erfüllen. Wir müssen halt dafür eintreten und wir selber können halt viele Bedürfnisse wie Hunger mal zurückstellen. Wir können ein bisschen länger warten, mit auf Toilette gehen. Wir können ein bisschen unsere Ruhephasen ausreizen und und noch mal ein bisschen overpasten. Also wir können ja ganz anders mit unseren Bedürfnissen und Co. umgehen. Nur dann wird es eben schwierig, wenn unerwartete Dinge eintreten. Ne? Mm. Und wir waren nächtelang wach, ne? weil er nächtelang... Nächtelang
1: 18 Monate.
0: <lacht> ja, genau. Wir waren nächtelang wach, weil er dann nachts zwei, drei Stunden wach war, teilweise geschrien hat. Na, dann hast du die Kombination aus Müdigkeit und Lautstärke und wenn du dann denkst, na ja, dann wird er ja dafür morgens länger schlafen, <lacht> wenn er nachts zwei, drei Stunden wach ist und er dann pünktlich morgens zwischen fünf und sechs Uhr vollkommen wach ist und bereit ist, na, dann hast du gar keine andere Wahl mehr als jede Möglichkeit, die dein Kind schläft, auch zum Schlafen zu nutzen und jede, jede, jeden Power Powernap mitzunehmen, ne?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass man immer versucht, eine Berechenbarkeit in diese Sache mit den Kindern reinzukriegen. Ne? Also wenn die Schwangerschaft so und so ist, dann wird das bestimmt auch ein entspanntes Kind. Oder ich habe gut geschlafen als Kind, du hast gut geschlafen als Kind, wir kriegen bestimmt einen ganz entspannten Schläfer. Und so eine Sätze, die ja auch gern von außen herangetragen werden, machen halt was mit einem. Und wenn das denn nicht so eintritt oder wenn das Kind Herausforderungen mit sich bringt, wo man sagt, okay, das hatten wir im Freundes- und Bekanntenkreis noch nicht vorher, dann wird es natürlich schwierig, weil beide denn Erwartungen hatten vielleicht an die Zeit, weil man muss auch ehrlich gesagt sagen, die Zeit wird auch sehr romantisch gesehen in unserer Gesellschaft, das wird sehr schön beschrieben, ne? so die erste Kennenlernphase, seine Kuschelzeit, das kann so sein und das ist vielleicht auch anteilig so. Aber es kann einfach auch wahnsinnig anstrengend sein.
0: Naja, also wir haben es ja so erlebt, dass sich die wenigsten direkt so äußern, sondern auch selber eben sagen, alles gut und ist gerade alles schön und so. Und wenn man dann selber sagt, nee, bei uns nicht so schön, na, also wir haben schon sehr große Schlafprobleme und... Zwei, drei Sachen klappen nicht so gut und wir sind auch ziemlich erschöpft gerade. Dann die anderen sagen, ja, ja, wir eigentlich auch. Ja, also das heißt, man bekommt eigentlich so diese Wahrheiten häufig nur mitgeteilt, wenn man sich selber dann öffnet und dann andere sagen, uns geht es auch so. Also irgendwie versuchen auch viele dieses romantische Bild eben aufrechtzuerhalten. Ne? Ist natürlich eben schwierig, wenn du dann noch keine... Elternpaar bist und so in die Planung gehst, du kannst dich eben nicht so realistisch darauf vorbereiten, weil mhm. keiner dir so ein echtes Bild verrät. Und wenn man selber dann später zurückguckt, dann hat man eben auch viele schwierige Zeiten, ähm, verarbeitet und guckt eher so auf die süßen Babybilder zurück und hat dann eben auch ein anderes Bild, was ja auch schön ist, mhm. dass man anders zurückblicken kann und nicht nur das Negative sieht und die Herausforderungen und die anstrengenden Zeiten. Aber es ist eben ein Bild, was man nach außen vermittelt, was nicht so alle Facetten zeigt. Es entstehen in so einer Situation eben viele ungute Gefühle, wenn die Bedürfnisse eben zu lange zurückgestellt werden. Das ist eben das Hauptproblem meistens, dass man eben nicht innerhalb von sechs bis zwölf Monaten aktiv sich ranmacht und sagt, wir holen uns jetzt das Liebespaar wieder zurück und sorgen dafür, sondern dass viele das eben einfach so laufen lassen, weil das ging ja damals, als man sich ineinander verliebt hat, auch alles automatisch und es kamen die ganzen inneren Impulse hoch, dass man sich umarmt und küsst und Lust hat, miteinander zu schlafen und sich Zeit nimmt füreinander und all die ganzen Dinge. Das muss ja jetzt auch wieder alles automatisch als Impuls wiederkehren und das kann so sein, gerade wenn das vielleicht mit dem Baby in Leichtigkeit funktioniert und dort viele Dinge sind, wo man sagt, wow, habe ich echt Glück gehabt, schläf früh durch, das klappt mit dem Stillen alles wie geplant und viele Dinge klappen einfach gut, dann kann das auch sein, dass der Raum da ist, dass das automatisch zurückkehrt. Bei den Paaren, die zu uns ins Coaching kommen, erleben wir es eben anders, dass es nicht automatisch zurückgekehrt ist und das dann Jahre später zu zur Krise dann eben auch führt. Gefühle sind Angst, dass man eben als Liebespaar nicht mehr zusammenfindet. Wut manchmal, weil der Alltag so herausfordernd ist, aber auch Traurigkeit darüber, dass sich das gemeinsame Leben so stark verändert hat und eben das Elternsein so viel Raum einnimmt, während die Paarzeit und das Liebespaarsein so stark in den Hintergrund geraten ist und damit auch gefühlt zu so dieser Harmonie zurückgeht. Viele sehen sich dann irgendwann wenn alles gut läuft noch als Team ne, unser Mensch, wir kriegen unser Alltag, unser Leben gut gemeistert, aber haben nicht mehr das Gefühl, ein echtes Liebespaar zu sein. Ne?
1: Die Folgen, wenn man sich weiter als Liebespaar distanziert, dass halt auch die emotionale Distanz immer weiter zunimmt. Also der Verlust von dem Gefühl, emotional miteinander verbunden zu sein, man hat vielleicht das Gefühl, dass man aneinander so ein bisschen vorbeilebt, was gerade ja auch so ein bisschen anfällig ist, dafür die ersten drei Jahre vorzukommen, weil man ja häufig da noch so ein bisschen die Trennung hat von einer geht arbeiten, einer ist bei dem Kind zu Hause. Dann ist man so in zwei Welten unterwegs. Das Kind verbindet eins zwar, aber diese innere Verbundenheit lässt nach, weil man vielleicht auch alte Routinen und Rituale nicht mehr hat, die man vorher zusammen als Liebespaar hatte. Und sich keine neuen aufbaut, die vielleicht mit Kind möglich wären.
0: Es kann das allgemeine Wohlbefinden oder die Lebenszufriedenheit dadurch beeinträchtigt werden. Das wäre eine Möglichkeit, es entsteht Unzufriedenheit und die unguten Gefühle und auch Systemgesetzverletzungen untereinander werden zum täglichen Begleiter. Da muss man eben ganz klar sagen, dass der Schlafmangel hier eine wichtige Rolle spielt, denn der macht die Zündschnur einfach deutlich kürzer. Wir sind weniger achtsam mit uns, mit dem Partner und das sorgt dafür, dass eben schneller man streitet, man vielleicht auch schneller hochkocht. Es kann passieren, dass wenn der Schlafmangel zum Beispiel wirklich sehr intensiv ist, dass jeder nun auch sehr stark auf sich gucken kann und so gerade eben seine Bedürfnisse erfüllt bekommt für sich selbst, aber eben keinen Blick mehr hat auf den anderen. Es kann in eine Negativspirale eben führen, wo beide ähm, um ihre eigenen Bedürfnisse kämpfen und so das Gefühl entsteht nachher innerlich, ich kämpfe ums Überleben, wenn das eben mit dem Schlafmangel und anderen Themen sehr, sehr stark und intensiv ist. Ne?
1: Das passt auch zu dem Punkt, dass man halt einfach ein erhöhtes Konfliktpotenzial hat. Also es fällt einem schwer, Kompromisse zu finden oder Entscheidungen zu treffen. Und man hat allgemein eine Anspannung in der Beziehung, die immer weiter zunimmt. Und das kann auch vom Kind wahrgenommen werden, sodass auch das Kind sozusagen das zurückspiegelt, was die ganze Situation natürlich nicht einfacher macht.
0: Es ist auch eine Phase, in der vielleicht ein Mangel an Liebe und Zuneigung aus der Kindheit sich reaktivieren und triggern kann, weil eben das vom Liebespaar her nicht mehr so gegeben wird. Also auch leider eine Phase, muss man sagen, in der Fremdgehen-Affären gar nicht selten gestartet oh, werden. Ja. Mhm. Dann natürlich in der Phase typischerweise eher vom Mann. Mhm. Weil die Frau, wie du schon sagst, heute ja immer noch fokussierter eigentlich auf das Kind ist, die Elternzeit meistens nimmt, da enger dabei ist. Während häufiger dann bei uns in den Coachings das eine Phase sein kann, in der, dann der Mann so relativ stark auf einmal wieder das, diesen Mangel spürt und dadurch dann sich das woanders suchen könnte. Selten ganz aktiv, ne? also ab und zu hat man das auch mal, dass jemand tatsächlich eine Dating-App installiert, aber ganz, ganz selten. Eher so, dass auf einmal Gelegenheiten, die man früher abgelehnt hat, dann auf einmal wahrgenommen werden und derjenige sich fragt, oh, wie ist das denn jetzt passiert? Und ist selber verwundert.
1: Was manchmal auch halt das Phänomen ist, das hatte ich auch schon sehr häufig im Coaching, was bei Frauen häufig auftritt, ist, dass Frauen sich so ein bisschen durch die Säuglings- und Babyphase, man nennt das so overtouched, fühlen. Also wenn man das den ganzen Tag jemanden auf dem Arm hat, in der Trage hat, in den Schlaf begleitet, also sehr eng auch körperlich hat. Dass sich das nicht gut anfühlt, wenn man das Baby zum Beispiel zum Schlafen bekommen hat, gerade das Gefühl hat, oh, ich habe mich ja mal für mich alleine auf der Couch. Ich habe niemanden, der mich irgendwie anfasst oder bei mir ist und dann zum Beispiel der Mann die Nähe sucht, dass die Frau das nicht aushalten kann. Also die einfach sagt, ich muss das zurückweisen, weil ich habe das Gefühl, es macht mich innerlich wahnsinnig. Mhm. Und das natürlich auch eine ganz neue Erfahrung in der Beziehung ist, dass man ähm, jemanden aktiv vielleicht das erste Mal zurückweist und sagt, ich möchte gerade keine körperliche Nähe. Ich möchte einfach auch nicht, dass du dich an mich kuschelst. Ne? Also es muss gar nicht auf Sex hinauslaufen, sondern das Gefühl zu haben, ich möchte einfach gar nicht, dass jemand mich anfasst. Und das macht auch was mit einem Liebespaar. Wo der Mann sagt, okay, ich darf hier gerade noch neben dir sitzen und atmen oder dir etwas zu trinken und zu essen holen. Aber ich darf dich gar nicht berühren.
0: Ja, es ist für viele dann natürlich auch eine Art Steigerung. Ne? Während mhm. man vorher so dieses Liebespaar pausierte, so bekommt man jetzt eine richtige Zurückweisung und die wirkt dann eben auf Systemgesetzebene 1. Ne? Das ist wie ein Ausschluss und das wirkt besonders stark. Ne? Und in der Folge dieser ganzen Dinge kann es natürlich dann auch zu Trennung und Scheidungsgedanken kommen, wenn eben das Liebespaar dauerhaft nicht zurückkehrt und man im Elternpaar bleibt dann kann es halt irgendwann für die Beziehung schwierig werden. Wir haben das Ganze für euch nochmal in einem Blogartikel detailliert zusammengetragen und die wichtigsten Aspekte zusammengefasst und auch die fünf Lösungsansätze, die wir jetzt gleich für euch haben, findet ihr nochmal bei uns im Blog zum Nachlesen. Wenn ihr selber mitten in dieser Phase seid oder auch nach der Phase seid und merkt, stimmt, das trifft Genau bei uns auf den Punkt, wir sind irgendwie Elternpaar geworden und geblieben, aber haben irgendwie nicht zum Liebespaar zurückgefunden. Wir dachten, das passiert automatisch, aber das passierte leider nicht und wir kommen da gar nicht mehr so richtig raus und haben zu viele Konflikte aufgebaut, unser Fundament ist nicht mehr stabil genug um darüber sprechen zu können, das artet immer in Konflikten und Vorwürfen aus, dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch und wir gehen gemeinsam mit euch ins Coaching, um das Fundament wiederherzustellen und damit wieder dafür zu sorgen, dass ihr vernünftig und konstruktiv über Themen sprechen könnt und sich die Beziehung wieder weiterentwickeln kann.
1: Was sind die fünf Lösungsansätze, die wir jetzt zusammengetragen haben?
0: Ja, wir kommen zu unserem Lieblings-Evergreen. Aufgekommene Konfliktthemen und Systemgesetzverletzungen lösen, also das Fundament wiederherstellen. Geht gemeinsam an dem Punkt, wann war es mal gut? Wann war es gut in der Beziehung? Wann gab es diese aktuellen Konfliktthemen noch nicht? Und arbeitet die gemeinsam auf? Beispiel kann sein, eine Enttäuschung, weil man selbst nachts immer aufsteht, der Partner, die Partnerin aber nicht oder das nicht aktiv angeboten hat. Es gibt genug Situationen in dieser Zeit, in der es dazu kommen kann, dass eine Erwartung enttäuscht wird und viele, viele andere kleine Uneinigkeiten und Situationen. Geht an die Zeit, bevor ihr das erste Kind bekommen habt und schaut mal, war es da alles gut oder gab es da schon erste Themen, die gelöst werden sollen, so dass ihr das Fundament mit der System-Empowering-Methode wiederherstellt? Und die Schritte sind eigentlich immer, wann war es mal gut? Also die erste Verletzung finden, denn bei den Verletzungen heute dreht man sich im Kreis, da kommt man zu keiner Lösung. Dann das Gefühl zeigen, was entstanden ist. Derjenige, der das Gefühl verursacht hat, übernimmt Verantwortung, ja, sagt, es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht, diese Gefühle bei dir auszulösen. Auch hier ganz wichtig, wir entschuldigen uns für die Gefühle, die wir bei anderen erzeugt haben, nicht für unser Verhalten. Denn Verhalten findet immer in positiver Absicht statt. Und mit dann schauen wir drauf mit dem Wissen von heute, wie hätten wir einzeln oder als Paar anders handeln können, damit dieses Gefühl nicht entstanden wäre. Und diese Kombination löst nachhaltig, die Systemgesetzverletzung auf und sorgt dafür, dass ihr euch besser zueinander fühlt und das Fundament sich wieder stabilisiert.
1: Punkt Nummer zwei, das Zeitmanagement optimieren. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man sehr individuell sehen muss, weil jeder andere Voraussetzung hat, wie er optimieren kann. Worum es da grundsätzlich geht, ist mehr Raum für die Paarzeit und die individuelle Zeit, also die Zeit für sich mal einzuräumen. Um mal von außen drauf zu schauen, was ist möglich? Was können wir machen mit welchen Voraussetzungen? Das hängt natürlich einmal von dem Kind ab. Wie ist gerade der Status beim Kind? Was ist möglich? Welche Trennungsphasen sind schon möglich? Wird noch gestillt? Wird nicht mehr gestillt? Was für ein Netzwerk hat man sich aufgebaut vielleicht? durch andere Personen, dass Paarzeit und Zeit für sich möglich ist. Ähm, wichtig ist auch da wieder im Wir-Gefühl mal aufzuschauen. Also als Paar zu überlegen, wann haben wir die Möglichkeit, uns mal einen Termin gemeinsam zu machen, wo wir ganz bewusst miteinander Zeit verbringen. Ist es vielleicht abends möglich, sich aktiver auszutauschen? Wann hat jeder mal Zeit für sich? Und da auch wirklich mit Kleinzeiten anzufangen, also mal mit einer Stunde, oder meinetwegen auch mit einer halben Stunde. Es geht darum, dass man dieses Thema der Zeitkonten einfach mal angeht und versucht da ein bisschen die Zeit optimaler einzuteilen, damit jeder Raum für sich bekommt. Weil wenn dauerhaft Bedürfnisse zurückgestellt werden, wirkt sich das halt auf alle Personen aus. Also ich kann ja nur bewusst auch Paarzeit genießen, wenn ich nicht das Gefühl habe, oh, ich möchte eigentlich selber Zeit für mich haben. Das mache ich jetzt nur, weil das muss ja so sein, aber eigentlich möchte ich einfach mich mal ins Bett legen und 20 Minuten schlafen.
0: Aber du hast es gerade auch nochmal gesagt, es wirkt sich auf alle Personen auf. Da muss man auch gucken auf die Glaubenssätze. Das mhm. wirkt sich nämlich auch negativ auf die Kinder aus. Die merken das ja auch. Na klar. Das heißt, wenn ich selber es hinbekomme, meine Bedürfnisse besser zu erfüllen, zum Liebespaar mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zurückfinde, dann profitiert das Kind davon. Also diese Zeit, die man sich nimmt und keine Zeit mit dem Kind verbringt, sondern sich um sich selber sorgt, sorgt dafür, dass man in der Zeit, die man eben mit dem Kind hat, ganz anders fürs Kind da sein kann, eine andere Aufmerksamkeit und eine andere Energie mitbringt.
1: Ja, da, der, da erinnere ich mich an die Zeit zurück, als unser Sohn noch ganz, ganz klein war. Und die Zeit sehr herausfordernd war. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch zurückerinnerst. Das waren mal so ein paar Monate. Da haben wir gemerkt, wir müssen so einmal die Woche müssen wir rauskommen. Sonst äh, wird es schwierig. Da sind wir beiden einmal die Woche. Und da hatten wir mal einen Babysitter aus der Familie. So für eineinhalb Stunden, zwar nicht so lange, essen gegangen. Das war so einmal dieses Rauskommen, einmal zusammen den Ort zu Hause verlassen und einmal essen gehen. Und es war ganz spannend, wenn man das halt sehr, sehr früh einführt. Also er war wirklich nicht alt, das, ähm, was das halt auch bei anderen im Freundes- und Bekanntenkreis erstmal gemacht hat. Also, dass viele gesagt haben, oh, das könnte ich ja nicht oder dass das so früh schon geht. Und wir gesagt haben, ja, aber das ist einfach gerade unser ganz starkes Bedürfnis. Uns geht es danach so viel besser. Und es ist, wir sind jederzeit erreichbar, wir sind nur ein paar Minuten entfernt. Ähm, es ist nicht lange. Aber dieses Ritual einzuführen, um mal mutig zu sein, zu sagen, wir probieren das mal aus. Wir besprechen das natürlich auch vorher mit der Person, die auf das Kind aufpasst. Wir gucken, dass wir einen optimalen Sideslog erwischen, wo das auch wirklich gut klappen könnte.
0: Und es hat noch einen weiteren großen Vorteil, denn dadurch hat er zu diesen zwei Personen aus dem Familienkreis, die eben schon so früh auf ihn aufgepasst haben, heute auch eine sehr intensive Bindung. Ne? Ja. Ich habe da auch ein Beispiel aus einem Coaching, was eben auch sehr gut dazu passt, dass man sein sein Zeitmanagement auch mit dem Ziel optimiert, eben Partzeit und individuelle Zeit für sich herauszuholen. Die beiden, das das war schon beeindruckend. Die hatten vier Jobs letztendlich, oh, also ein Job davon als sehr hohe Führungskraft mit sehr viel Verantwortung, ein Teilzeitjob. Eine Selbstständigkeit und Vermietung von Objekten, also Ferienvermietung, also jetzt nicht so Dauervermietung, dass man eine Wohnung hat und braucht sich kaum darum kümmern, sondern wirklich Ferienvermietung. Das haben die zu zweit gemanagt und die waren extrem gut darin, das zu managen. Und die haben nicht nur ein Kind, sondern ein paar mehr Kinder. Okay. Und die haben das extrem gut gemanagt. Die waren sehr gut strukturiert. Das war alles perfekt aufeinander aufgebaut aber eben nicht mit dem Fokus, Paarzeit mit dann zu verbringen. Hm. Und das war auch ein Missverständnis am Anfang, wo ich irgendwann sagte, Mensch, wir brauchen einen Orga-Termin. Wir müssen schauen, dass, dass ihr euch dann einmal die Woche hinsetzt und die nächste Woche plant. Und ähm da, da war ich dann erstmal nicht, nicht deutlich genug, beziehungsweise hat sie noch nicht genau verstanden, dass die schon so durchorganisiert sind. Und beim nächsten Termin, wir hatten sehr eng getaktete Termine, sagten sie dann, ja wir wussten jetzt so gar nicht genau, was wir da anders machen sollten, weil wir sind ja eigentlich schon so gut strukturiert und geplant. Und dann haben wir nochmal drauf geguckt und ja, wir konnten uns jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit freischaufeln, das ging auch, aber... Warum denn eigentlich? Wir sind ja eh gut getaktet. Und dann sage ich, naja, das Ziel ist ja, euch Partzeit und individuelle Freizeit mhm. freizuschaufen, aber vor allen Dingen Partzeit. Und da macht es das bei den beiden Klick und sagten: ja stimmt, das haben wir immer vergessen. Ja, ja wir es haben ist
1: funktionelle Team, weil viele Menschen fühlen sich ja auch sehr wohl in diesem funktionellen Team, weil das, dann läuft der Alltag. Jeder weiß, was er zu tun hat, es läuft. Aber es ist halt... Ähm dieses funktionelle Team ist halt schon eine große Unterscheidung zum Liebespaar. Ne? Funktionelle Team ist eher Sicherheit, Kontrolle, Routinen, Rituale, wenig Leichtigkeit häufig, wenig Spontanität. Nicht unbedingt entstehen da so die Lebensmomente, wie man sich das als Liebespaar wünscht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die große Falle, in die man rutschen kann durch den Alltag, dass man sagt, ja, wir sind gut organisiert, wir kriegen das mit dem Job gut hin, wir haben ein gutes Einkommen, wir haben ein schönes Haus, den Kindern geht es gut. Aber das halt nicht mehr das ist, was sich viele eigentlich wünschen. Das kann mal eine Zeit lang so sein, aber wir haben auch viele Paare, also bei mir im Coaching viele Paare auch, die sagen, wir sind als Paar uns, seitdem die Kinder da sind, manchmal wirklich so fünf, sechs Jahre, eigentlich nicht mehr näher gekommen im Sinne von Zeit. Also dass sie sagen, sie haben seit fünf, sechs Jahren keinen Babysitter, machen alles mit den Kindern zusammen. Und wenn man sich dann überlegt, stell dir mal vor, Essen gehen mit Kindern und Essen gehen ohne Kinder. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, natürlich. Man kann ganz andere Themen besprechen.
1: Ja, hm? ganz andere Aufmerksamkeit auch. Ja. Hm?
0: Da sind wir auch beim Besprechen. Ne? Die Kommunikation genau. verbessern ist der dritte Punkt. Also es geht darum, darauf zu achten, dass man keine wichtigen Entscheidungen ohne den Partner, die Partnerin trifft. Also trefft Entscheidungen weiterhin gemeinsam, achtet auf stimmig, unstimmig als inneren Kompass. Und es gibt natürlich einen gewissen Entscheidungsrahmen, wo man sagt, da kann der andere durchaus auch etwas alleine entscheiden. Dann geht es aber darum, dass ihr euch darüber gegenseitig auch informiert, sodass der andere eben sagen kann, oh, diese Entscheidung war für mich gar nicht so passend. Das hätte ich, glaube ich, anders entschieden. Und man sich gemeinsam darüber austauscht und einen gemeinsamen neuen Weg dann findet. Dann könnten auch Kommunikationsregeln helfen. Ne? Das Smartphone mal weglegen, aussprechen lassen, kein Smartphone am Essenstisch, also viele Dinge, die einem auch später sehr zugutekommen, wenn dann die Diskussionen um die Medien losgehen und man selber sagt, Mensch, beim Essen, da gucken wir kein fern, dann wird das schwierig, wenn dann der Sohn oder die Tochter sagt, Na ja macht ihr ja auch ständig, dann kann man das nicht durchsetzen und auch für eure Kommunikation ist das eben sehr, sehr hilfreich und sprecht aktiv aus, wie es euch geht. Damit ihr gemeinsam darauf eingehen könnt, dass ihr wirklich auch merkt, wie fühlt sich der andere, aber auch eben dazu motiviert werdet, selber euch zu reflektieren und über eure Gefühle nachzudenken. Denn das ist so der zweite Part, neben diesen Orga-Gesprächen, denen wir dann meistens einführen, die Reflektionsgespräche, dass man zusammen mal die Woche reflektiert und eben nicht nur ob die Organisation gut gelaufen ist, sondern besonders zu schauen, gab es emotionale Verletzungen zwischen uns, die wir nicht sofort klären und lösen konnten, die wir bis hierhin mitgenommen haben, um sicherzustellen, dass das Fundament ähm, Woche für Woche auf jeden Fall gesichert stabil geblieben ist. Dass man schaut, was sind Dinge, die sind weniger gut gelaufen, aber was sind auch Dinge, die sind letzte Woche positiv gelaufen, um dann für nächste Woche ja, schon mal zu schauen, an welchen Stellschrauben können wir noch drehen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Zeitmanagement betrachten, wenn wir aufkommende Konfliktthemen betrachten, aber auch wenn wir eben schauen, wie können wir noch harmonischer Zeit miteinander verbringen.
1: Nächster Punkt ist, den Alltag durch neu geschaffene Rituale zu strukturieren. Ganz bewusst durch neu geschaffene Rituale, weil meistens die alten Rituale, die man sich aufgebaut hat, natürlich nicht mehr so ganz passend sind. Es geht darum, so ein bisschen den Familienzusammenhalt zu stärken, aber auch Rituale zu finden, die euch als Paar gut tun. Wir haben gerade schon davon erzählt, dass wir einmal die Woche eine Zeit lang essen gegangen sind. Da auch wichtig zu schauen, das muss ja nicht euer Leben lang so sein. Also das darf sich immer wieder verändern, weil sich ja auch die Voraussetzungen immer wieder verändern. Dann geht das eine Phase lang, dann geht das wieder nicht, dann muss man sich vielleicht ein neues Ritual aussuchen oder finden. Und man kann da ja auch wieder klein anfangen und zu sagen, wir merken diese Zeit am Tag, da würden wir das hinbekommen, zu Hause zum Beispiel ein Ritual einzuführen. Was können wir da machen? Lass uns mal zusammen kreativ sein. Wozu hättest du Lust? Was wäre gut? Da auch auf die Grundbedürfnisse zu achten. Braucht man eher Abenteuer? Braucht man eher Ruhe? Braucht man eher was, wo man sagt, man möchte gerne was Kreatives mal machen? Dass man sich da gegenseitig einfach ein bisschen austauscht. Und man kann natürlich auch schauen, gibt es gemeinsame Aktivitäten, gerade wenn die Kinder kleiner sind, die gleichzeitig eine gewisse Paarzeit anbieten. Ich erinnere mich da noch an den Phasen zurück, wo es ganz angenehm war, als unser Sohn das Laufrad für sich entdeckt hat, dass wir zusammen spazieren gegangen sind mit dem Laufrad. Also er ist vorweggefahren mit dem Laufrad, war erstmal glücklich und wir konnten hinterhergehen und uns dadurch auch ein bisschen unterhalten, weil er aktiv war, weil er Laufrad gefahren ist. Und man einfach auch das gefühlte man konnte auch in der Tiefe, natürlich an der Hauptstraße nicht gerade, aber auch sich mal so ein bisschen mehr unterhalten, weil da eine Beschäftigung vorhanden war.
0: Und eigentlich müsste man diesen Punkt nochmal umbenennen und sagen, strukturiert euren Alltag stetig durch neu geschaffene Rituale neu. Mhm. Denn diese Rituale die müssen sich dann ein Stück weit an die Entwicklungsphasen der Kinder anpassen. Also die Entwicklungsstufen sind ja extrem schnell. Ja. Das ist ja ein stetiger Wechsel. Und darauf sollten sich die Rituale dann einstimmen, dass sich die verändern. Zum Beispiel haben wir eine Phase, wo er recht lange wach ist und wir haben abends dann keinerlei Zeit mehr groß für uns neues Ritual für uns. Wir stehen jetzt früher auf, mhm. lassen ihn dann halt entsprechend schlafen und packen unsere Zeit für uns in den frühen Morgen hinein. Und das sind immer so Dinge, da passen wir uns dann einfach so an, wie es dann gebraucht wird für unser Familiensystem, dass die richtige Zeit, das richtige Ritual dabei rauskommt und das wandelt sich halt stetig. Das war vor ein paar Wochen noch ganz anders und dass man darauf eben entsprechend eingeht. Man führt nicht einmal neue Rituale am Anfang ein, wenn man ein Kind bekommt und die bleiben dann dauerhaft so, sondern wenn man das aktiv angeht und sich um Paarzeit, individuelle Zeit und Co. kümmern möchte, sich achtsam um seine eigenen Ressourcen kümmern möchte, dann braucht es, dass man diese Rituale stetig wandelt Je nach Entwicklungsphase der Kinder.
1: Genau, man kann das natürlich auch seinem Kind kommunizieren. Je nach Alter ist das nachher natürlich auch möglich, zu sagen, du, die nächsten 20 Minuten hörst du das Hörspiel, ne, leg dich schon mal ins Bett oder du kannst jetzt noch was im Zimmer spielen. Jetzt haben wir aber gerade unsere Zeit. Wenn was ist natürlich was Dringendes, kannst du jederzeit kommen. Aber ich möchte mich noch kurz über die und die Themen unterhalten. Das geht nachher auch. Aber meiner Erfahrung nach ist es immer einfacher, gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, zu sagen, wie kann ich meine Bedürfnisse selbst erfüllen? Also selber ganz aktiv zu werden, anstatt in den Kampf zu gehen und zu sagen, okay, jetzt ist der Abend oder jetzt ist die und die Zeit. Die musst du jetzt alleine verbringen. Wir brauchen jetzt die Zeit für uns. Das kann natürlich auch sein, dass man ein Ritual dementsprechend aufbaut mit dem Kind zusammen. Aber um einfach auch selber schnell das Bedürfnis zu erfüllen, ist es natürlich auch einfach der Punkt zu sagen: Wie kann ich das drumherum bauen?
0: Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Das ist eigentlich optimalerweise dein Punkt, ne? Das Thema Unterstützung, dieses äh, sich ein Dorf bauen, sagst du da immer, ne? Mhm. Genau. Also dass man im Umfeld eben schaut, ähm, wer bietet sich, so wie wir es eben auch gemacht haben, frühzeitig an als Betreuungsperson, als weitere Bindungsperson, Großeltern, Onkel, Tanten, dass man da im Familienumfeld schaut. Wer kann dort Zeiten übernehmen, um entsprechende Zeiten für uns dann wiederum freizuschaufeln?
1: Das können ja aber auch Personen außerhalb der Familie sein. Also wenn man jetzt nicht die Großeltern hat, die vielleicht so zur Verfügung stehen oder keine Familie vor Ort ist, dann auch zu sagen, das können auch gute Freunde sein, die sich anbieten. Oder natürlich auch einfach der Punkt, dass man sagt, man erkauft sich Zeit. Also sucht sich ein Babysitter, da gibt es auch schon verschiedene Plattformen, wie man das machen kann. Gerne ja auch wird das genommen bei Erzieherschulen, dass man da mal schaut an der Pinnwand, suchen viele auch Nebenjobs die das cool finden, neben der Ausbildung am Wochenende oder auch in der Woche ein paar Stunden zu arbeiten. Da hat man natürlich den Vorteil, dass jemand auf jeden Fall, der Lust hat, mit Kindern zu arbeiten, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn es natürlich finanziell möglich ist. Oder was ich auch schon erlebt habe im Coaching, war auch eine coole Idee zu sagen, man macht so einen ähm, Zusammenschluss mit zwei, drei Freundinnen, und im gewissen Alter geht das natürlich, wenn die Kinder auch zu den Freunden, also zu den anderen Erwachsenen eine Bindung aufgebaut haben, dass man das rotieren lässt und immer eine Person dann auf zwei, drei Kinder aufpasst und dies nächstes Mal dann die andere Person dran ist, die Kinder zu nehmen.
0: Und vielleicht zu schauen, ab wann ist das stimmig für euch, dass ähm, auch Übernachtungen eingebaut werden? Also wie frühzeitig
1: mhm. ist das
0: für euch einfach stimmig, dass euer Kind vielleicht bei den Großeltern, Tante, Onkel übernachtet. Das ist ja schon etwas, wo es dann eher schwieriger wird, dass das passiert bei, in der Fremdbetreuung. Ja, das absolut. ist ja schon was was eher familiär dann organisiert wird und sich stimmig anfühlen kann. Denn so schafft ihr euch eben auch viele Freiheiten, um Dinge zu tun, die eben mal bis spät in die Nacht gehen, Konzertbesuche, ähm, mal feiern gehen, wenn es gebraucht wird. Was auch immer. ne? Also wir sind nun nie feiert gegangen, weil wir immer dachten, wir brauchen wir auch, den Schlaf. Wir, brauchen den Schlaf. Ne? wir sind dann einfach so unterwegs gewesen, aber wir haben auch relativ frühzeitig eingeführt, dass, dass er eben ähm, bei jemandem aus der Familie schläft haben aber später auch eben wiederum auf seine Bedürfnisse geachtet. Denn er hatte auch eine Phase, wo er das ja. dann nicht wollte. Ne, wo er sagte, nee, ich, ich möchte da nicht mehr schlafen. Ohne, ich, dass er das vorgefallen Ich gehe oder? da gerne nachmittags drei, vier, ja. fünf Stunden hin, aber schlafen will ich zu Hause. Ne? Mhm. Und dann kann das aber wieder. Dann war es auf einmal cool, ja. weil dann jetzt, jetzt ist dann die Phase, da darf man da so ein bisschen mehr Medien und ein bisschen mehr Süßigkeiten ja. als zu Hause und dann wird das wieder cool. Und dann haben sie noch einen anderen Schlafkollegen da eingeladen ja. sozusagen, ja. dass sie jetzt mit zwei Freunden da schlafen ja. und dann wird es natürlich auch für ihn cool und äh, wieder spaßig. Und er kennt, kennt es halt schon, ne? auch wenn er zwischendurch die Phase hatte, wo er sagte, er möchte das nicht so gerne. So ist das gewohnt und kennt das Gefühl von klein auf und war relativ schnell dann drin und dass es für ihn okay war. Und wir haben dann eben mal einen kompletten Abend, eine ganze Nacht für uns, holen wir am nächsten Mittag wieder ab und ähm, haben dann eben mal länger als nur ein, zwei, drei Stunden Paarzeit für uns. Ne?
1: Ich glaube, wichtig ist auch immer, dass man der Person, die diese Verantwortung übernimmt, klar sagt, was man erwartet und aber auch die Möglichkeiten gibt, zu sagen, du kannst natürlich jederzeit anrufen, auch wenn er sagt, er möchte hier nicht schlafen, dass wir ihn jederzeit abholen. Also, dass man sich da auch einfach die Freiheit nimmt. Und das ist bei uns auch vorgekommen, ganz am Anfang. Ich glaube, die zweite oder dritte Übernachtung haben wir einen Anruf bekommen am Abend und gesagt, okay, das äh, wird heute nicht klappen. Und dann haben wir ihn wieder abgeholt. ne Und dann noch zu schauen, was ist denn möglich. Ich erinnere mich noch dran die Phase, wo er nicht übernachten wollte, dass wir dann gefragt haben, ob zum Beispiel jemand aus der Familie, wie gesagt, wir haben die zwei Personen ja, dass ähm, die Person vielleicht bei uns übernachtet, damit der Abend schon mal länger ist, ne? ähm, damit man das Gefühl hat, man, man muss nicht genau auf eine halbe Stunde gucken, wenn man ihn abholt, weil irgendwann ist das Abholen ja auch nicht mehr stimmig, wenn das Kind dann auf einen wartet, ne, <lacht> weil das dann irgendwann so spät abends ist und so haben wir uns dann da so rangetastet ne und auch da auch offen aussprechen was ist das zu sagen es ist unser Bedürfnis dass das eine freie Entscheidung ist das soll für alle ein schöner Abend sein für uns aber auch natürlich für unseren Sohn und wenn das gerade nicht von ihm so das Bedürfnis ist woanders zu sein haben wir haben wir sozusagen die Verantwortung zu schauen was können wir tun damit es uns trotzdem gut geht
0: ja das ist eben das was ich meinte man muss immer je nach Phase je nach Entwicklungsstufe kreativ werden. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt und dafür wird eben das stabile Fundament zwischen den Eltern gebraucht und dazu wird eben auch eine sehr gute und intensive Kommunikation gebraucht, um genau diese Punkte für sich zu finden. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, dass diese fünf Lösungsansätze für euch sehr hilfreich waren und ihr das bei euch in den Alltag einbauen könnt, sodass ihr aktiv am Liebespaar arbeiten könnt und das Liebespaar für euch zurückkehrt, wenn es noch nicht passiert ist oder noch aktiver zurückkehrt, wenn es schon begonnen hat. Wenn ihr merkt, dass ihr dabei Unterstützung braucht, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir haben dieses Thema tagtäglich bei uns in den Coachings, also haben dort einen sehr intensiven Erfahrungsschatz und je früher ihr merkt, dass das schwierig für euch ist, zum Liebespaar zurückzufinden, desto hilfreicher ist es, sich Unterstützung zu holen, denn wenn das erstmal viele Jahre so gelaufen ist, dann kann es schwierig werden, das Liebespaar wieder zu reaktivieren.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald.